0: Hola, buenas noches o buenos días otra vez desde Israel, estamos eh, grabando también de antemano hoy y eh, bienvenidas a otro episodio del Foro de Viudas. Eh, hoy tenemos el tema del trabajo, de cómo nos volvemos a integrar al trabajo, qué hacemos después de, del fallecimiento, volver, cómo volver... ¿Y qué hacer? Vamos a compartirles un poco cada una de nuestras historias de qué pasó eh, en cuanto al trabajo. Y vamos a empezar con eh, ruti nos quieres contar un poco lo que pasó con, en cuanto a tu trabajo y, y, eh, y cómo lo hiciste.
1: Bueno, eh, ahora que lo pienso me acuerdo que dos o tres semanas antes de que Roberto falleciera eh, yo había tomado a alguien que me ayudara a hacer de publicidad por Facebook y todo. Y me fijé los números y tenía unos números que nunca, o sea, altísimos que nunca había visto antes. Dije, wow por fin ya logré. Pero en el momento Roberto falleció en tres días, un fin de semana, el lunes lo enterramos, o sea, el jueves, en la noche entre jueves y viernes se cayó por la escalera, el lunes lo enterramos. Y, eh, y me fue muy difícil volver a trabajar. Me fue... Eh, no tenía paciencia, o sea, yo muchas cosas, Se doy, doy apoyo tecnológico a gente que quiere, eh, que quiere eh, publicitar y vender sus cosas por internet y no tenía paciencia para la gente. O que a los 40, a la media hora de hablar con alguien me quería poner a llorar o que no prestaba atención y las, las, las ganancias que había tenido era porque había vendido cursos, que yo había dicho que una vez por semana iba a hablar con ellos, a las dos semanas, bueno, traté, hice, por suerte, llegó poca gente, eh, funcioné, pero sentí que no podía seguir. Eh, me tomé mi tiempo, me tomé mi tiempo, eh, quise seguir trabajando, pero no tenía ganas ni de vender, ni, ni de exponerme. Facebook, casi, mi Facebook está casi muerto desde que, desde que falleció Roberto, no, no agregué casi nada, y... Eh, lo que hice es eh, hacer cosas gratuitas con, con, con lo que yo trabajo, pero o sea, seguir, eh, seguir sentí que quería seguir haciendo algo, pero no podía hacerlo sola y no podía de la misma manera que antes
0: Una pregunta, Ruti: no tenías a nadie que trabaje contigo, o sea es, no. es tu empresa, es una persona y trabajas desde casa no es, es que un tuvieras una tío. oficina o algo okay. uh
1: -huh. entonces sí. eh, no, no tenía que, que manejar gente, por por suerte no tenía que manejar gente. Me vino, por supuesto, que tuve que arreglar un montón de cosas y toda la burocracia y todas las cosas, pero eh, por suerte no tenía nadie y no tenía que preocuparme de conseguir el sueldo para otra persona. Eh, pero como que sentí que no tenía fuerza y dije, bueno, no, no trabajo. Eh, ¿Pero qué
0: pasa con la responsabilidad? ¿Tú llevas eh, los eh, sitios de internet de varios ah, eh,
1: de las cosas que puedo hacer en mi horario, que por ahí si estaba despierta de noche, o primero que los primeros meses no dormía. Entonces no, 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 no estaba enfocada, no estaba clara. Las cosas, hay gente que yo les, les mantengo el sitio de internet, eso podía hacer. Pero el trabajo con gente no podía. Y hasta Porque, hoy mira, hasta hoy me pasa que yo antes podía estar dos, tres personas haciendo algo, explicando. Hoy en día, a la hora máximo, no puedo seguir. O sea, llevan un año y cuatro, cinco meses. Y todavía no he vuelto a lo mío, pero me tomo mi tiempo. Me aproveché y me jubilé y entonces... Eh... Pero o si sea, sigo trabajando. Pero me tomo mi tiempo. Me tomo mi tiempo porque no, no... tengo suerte de, 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 de tener reservas y de poder hacerlo pero me fue muy difícil, o sea, y a mí me encanta lo que hago, nunca pensé, o sea, tuve, pasé cosas difíciles y siempre seguí trabajando, cada vez que viajamos siempre llevo la computadora, y esta vez era algo completamente distinto que no, 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 no funcionó. ¿Y tú,
0: ¿Y tú quisieras sí volver a hacer lo que estabas haciendo antes y tenerle paciencia no, a la no, gente y no,
1: explicar? Menos. Bueno, quiero, justamente busco lo que me gusta, o sea, en mi trabajo hay muchas cosas para hacer, decidí qué es lo que más me gusta y eso es lo que quiero hacer, o sea, como que me di cuenta, como que es una cosa que esos cambios de vida que decís, bueno, ok, la vida cambia, qué es lo que quiero hacer de acá en adelante, entonces un poquito lo voy, lo, lo voy refinando y lo voy haciendo. Y haber empezado, por ejemplo, el, esto del foro de viudas también, es como parte de mi trabajo, es, es parte de mi sanación también. Uh -huh. Porque, o sea, hago mi profesión, pero en algo que me hace bien.
0: Uh -huh. En
1: ayudar a otros. Uh -huh. Ayudar uh -huh. a otros y escuchar los consejos de ustedes y de la, lo que nos escriben todos también me ayuda. <risa> ¿Qué dices sí, tú, verdad? Es, <risa>
0: <ruta. risa> es
1: interesante
2: escucharla, Ruti. Eh, y yo sí, por ejemplo, me conecto con cuando mi pasó, cuando Noah se enfermó, Noah estuvo enfermo un año, y yo trabajaba como directora de una gran institución, tenía mucha responsabilidad, a mis, en mis hombros, pero tenía también un equipo de gente, eh, en donde cada uno tenía su función. Cuando Noah eh, se agravó, eh, tres semanas antes de que falleciera, yo tomé licencia y lo acompañé, digamos, me conecté absolutamente del trabajo. Y creo que fue una de las mejores cosas que hice retrospectivamente cuando lo pienso para atrás. Y cuando falleció. No, no, no
1: sabías cuánto tiempo, no sabías cuánto tiempo no, le quedaba, igual que hiciste no, estaba no, mal no, y que hiciste con él.
2: No, 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 no sabía nadie, sabía, la verdad que el desenlace final fue muy rápido. Fue más rápido de lo que nosotros habíamos pensado. Pero en el momento en que yo pedí tomar licencia, no sabía cuánto. Pero yo sentí que mi lugar estaba ahí, al lado de Noah. Y cuando falleció, tuvimos, eh, hicimos la shivá. Y en realidad yo volví al trabajo, no exactamente el día siguiente que terminó la shivá, me tomé dos, tres días más. Y también puedo decir que fue una buena elección para mí. Porque me hizo bien volver a la rutina. Eh, si bien eh, tenía muchas cosas para hacer, digamos como que no era la única. No es como en tu caso, Ruti que vos estás sola. Yo no era la única. Digamos que tenía todo un equipo que me podía de alguna manera también dar una mano. Eh, o, o hacer cosas que yo tendría que haber hecho. Para mí el peso de la buena decisión reside en dos lugares. Primero, en, en el acompañamiento social. Tuve realmente un apoyo afectivo muy, pero muy grande. Y el segundo, el hecho de poder distraerme. Para mí distraerme y estar ocupada y, digamos, estar con gente y tener que hacer, que, no, me hizo bien, digamos, me permitía, durante gran parte del día, digamos, no estar solamente pensando en, en el duelo. Obviamente que de una, con una, eh, menos, menos que en los momentos en que no. No estaba, viste, al pie del cañón, haciendo nuevos proyectos. No, no era el momento. Era el momento, simplemente, de hacer lo que había que hacer hacerlo como yo podía,
1: y lo que no podía
2: dejarlo... Mantener
1: lo que tenías.
2: Mantenerlo, sí, no fue un momento, en, ese, en esos meses Meses no hubo grandes revoluciones en el trabajo, ni descubrimientos, ni iniciativas de proyectos, hubo simplemente, había que mantener lo que existe, que no es poco. Y bueno, despacito, despacito, fui como reincorporándome, no a nivel físico, sino a nivel también emocional.
0: Pero, ¿tú como psicóloga sabías lo que, lo que tenías que hacer eh, o mirando para atrás dices tenía que haber, tú, hubiera, hubiera hecho esto diferente o esto no, no? No, no, yo
2: estoy muy plena con lo que hice, tanto uh -huh. antes de que Noah falleció como después, porque en realidad me manejé teniendo en cuenta dos parámetros. Primero, mi, ¿dónde estaban mis emociones? ¿Cuáles eran mis, mis necesidades? Y el segundo, ¿cuáles eran mis responsabilidades? Porque ¿Qué? tenía muchas responsabilidades y, bueno, eh, no podía tampoco decir, bueno, no hago nada, porque no era correcto, no era correcto. Entonces,
0: lo que escucho de las dos, de vosotras dos, te, eh, eh, y veo que lo que hay en común es estar muy conectada con lo que necesitamos nosotras. Sí. Mirarnos a nosotras mismas y decir, ok, yo ahora mismo necesito esto y saber lo que necesitamos y hacerlo. Eh,
1: Ahora, una, sí. una pregunta, Marga, pero el hecho de que después pasaste a, a ser independiente, ¿tiene algo que ver con tu viudez? ¿Lo que pasó con Noah te hizo pensar, ok, llego, tengo una nueva etapa? O sea, pasaron a unos mí, años. A, a
2: mí me tomó cinco años eh, decidir que terminó mi función como directora, y, no, yo creo que fue una etapa evolutiva mía, ah, el hecho de, uh
1: -huh.
2: mm, eh, no, al contrario, yo te podría decir que la viudez a lo mejor me frenó, y no lo decidí antes por el miedo de enfrentarme como una persona, digamos, independiente, siendo viuda, eh, con respecto a una época en donde siempre había sido asalariada y tenía un excelente sueldo, y me fue, digamos que tal vez... Tal vez yo hubiera tomado la decisión de terminar eh, un año antes o un año y pico antes, pero digamos como que tenía que, tenía que animarme, tenía que animarme y decidir también que más allá, eh, más allá de, haber, de sentir que había terminado mi función, ¿no? porque a veces las cosas terminan, no era solamente ese el parámetro, sino el hecho de saber que estoy sola, y que tengo que seguir adelante, digamos, trabajando, porque yo en ningún momento pensé que voy a salir, me voy a jubilar y, ¿viste? y voy a hacer toda la vida de voluntaria, porque no soy así. Sí, la viudez sí tuvo que ver en, en la manera y en que yo decidí. Pero cuando decidí, decidí también tomar riesgos. Eh, y bueno, los tomé. Claro que, la, claro que la viudez el hecho de estar solo, cuando uno hace un cambio tan drástico como pasar a dejar, dejar de ser una persona asalariada y tener un sueldo fijo todos los meses a ser una persona independiente y no saber exactamente cuánto te va a entrar. Pero bueno, yo hice también mis, eh, mis cálculos y mis cosas y bueno, acá estoy. No me arrepiento de nada de lo que hice. Que el que no se arriesga no
1: consigue nada, ¿no? Así es, que no así
2: es. Uh -huh. Como dicen ahora, en castellano, el que no arriesga es, no gana y el que no gana es, es un gil.
1: Ahora, yo, yo, yo lo que quiero agregar, por ejemplo, eh, que yo decidí, mi casa es grande, y decidí hacer un pequeño departamento abajo para alquilarse, a buscar, si no trabajo, pero buscar otra manera de, de, de tener un ingreso, un ingreso pasivo, o sea, buscar otras soluciones. No, no quiere decir que tenemos que seguir en el mismo trabajo lo que estábamos haciendo. Eh, por ahí no, no, no vas conmigo. Que lo Ruti, problema. yo también.
2: Ruti, yo también lo hice, sabes Sí, claro. Yo tengo arriba también. Hice un arreglo y tengo lo alquilo. Es una, es una entrada también. Uh -huh, claro. Joel, ¿y qué pasó con vos, Joel? ¿Cómo fue tu, tu vuelta al trabajo? <risa> yo... Eh, yo, era,
0: eh, yo trabajaba a tiempo completo, pero eh, como voluntaria en la, en la fundación de, de mi marido, que él había creado. Así que yo llevaba un proyecto eh, junto con otra con otra chica a tiempo completo, pero claro, no era asalariada y al ser una, una fundación, al fallecer él... Eh, decidieron cambiar de camino y al mes me dijeron que el proyecto que yo, uy, perdón no sé qué hice, eh, el, el proyecto que yo llevaba lo iban a cerrar y que ya no me necesitaban en la fundación y yo mm. me quedé helada yo había contado con justamente con estar ocupada todo el día y tener la, la mente en otro sitio y que eso me ayudaría, y eso es lo que me ayudó durante esas primeras semanas, decir, bueno, tengo un sitio donde volver y una, digamos, familia de trabajo eh, que, que me apoya mucho y muy una, un buen ambiente y una buena, una, buena energía y todo. Y, y me sentía muy, eh, digo, muy tranquila de tener eso. Cuando me sacaron eso fue como la segunda bofetada, no sé, cómo explicar, o sea... Fue otro, otro terremoto, digamos. O sea, no, no me lo podía creer, digo, no, no, no puede ser que, que la, la crueldad de, 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 o sea, de atacar cuando estás en lo más bajo de, de.
1: Por ahí creían que te hacían un favor de no obligarte a volver a trabajar.
0: Eh... <risa> es una manera de ver las cosas, <risa> pero, pero no. Pero, ¿sabes qué? Cuando, cuando guardas la positividad y decir, no sé por qué me ha pasado esto, por qué me han hecho esto, pero sé que al final del día va a ser por una buena razón. En el momento fue un dolor que no te puedo describir. Eh, dejar ese proyecto que era lo que estaba haciendo yo durante tres años y lo que me encantaba hacer y que quería, eso era como mi misión en la vida más que un trabajo y un proyecto. Eh, pero escuché a un discurso de Steve Jobs eh, que contaba cuando, cuando lo, eh, lo echaron de su propia empresa, que él había creado Apple, y lo echaron diciendo, pero a ver, esto es mi empresa, yo la he creado, ¿cómo me podéis echar? Y lo echaron. Y, y él dijo que eso había sido eh, una, la, la medicina... Que, que tiene mal sabor, pero la medicina que él necesitaba en ese momento, porque después él pudo crear algo mucho mejor. O sea, y es de verdad lo que me pasó a mí. Y encontrar, eh, gracias a eso, a que no me quedé en ese sitio, pude pensar en qué voy a hacer y en crear otra cosa y empezar otro o, otra mini fundación para ayudar gente. Y ahora con grupos ayudando a viudas Hoy puedo decir que, que soy feliz en el, en el sitio donde estoy. Y fue gracias a eso. O sea, que hay, hay cosas que en el momento no se pueden entender y son muy, muy dolorosas, pero guardando esa visión de esto tiene que ser por algo bueno y encontrar, y, y encontrar esa, esa cosa buena que hay al, al, al final del camino.
2: Yo quisiera decir algo. Dime. A propósito de lo que vos decís, Joel, y a propósito de lo que vos decías, Ruti. Y también a propósito de lo que contaba yo. Digamos que creo que ambas acá traemos tres modelos diferentes de lo que es la resiliencia, que es la capacidad de superarnos después de situaciones traumáticas o límites y fa salir favorecidas de ellos, de estas situaciones. Lo que quiero decir es que no necesariamente después de vivir un trauma una pérdida o un duelo, uno tiene que salir o quedar traumatizado, digamos. La posibilidad de quedar traumatizado siempre existe, pero normalmente lo que pasa es que lo que viene a, a instalarse es la resiliencia, que es esa fortaleza que tenemos nosotros los seres humanos y que nos permite de alguna manera poder eh, gestionar las vivencias difíciles de una manera positiva y tomar algo de ellas y salir adelante y seguir con la vida.
0: El, el trampolín, Marga, ¿no? es que, sí. que Te hundes para, para abajo,
2: pero sí.
0: subes más, eh, más fuerte, más arriba. Claro, es. lo, en, en
2: general, perdón, en general, esto nosotros lo podemos recién ver en re, retrospectiva, porque cuando lo estamos pasando, eh, no tenemos esa capacidad, o por lo menos la mayor parte, no tiene esa capacidad tan lúcida de poder decir, ah, bueno, ahora estoy... No, 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 nosotros pasamos lo que pasamos, ¿no? Y después, a partir de las cosas que decidimos o que hacemos o que cambiamos, nos damos cuenta de que tenemos también la capacidad de poder aprender del dolor, eh, gestionarlo, transformarlo, y hacerlo parte, de, 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 digamos, de un crecimiento. Uh -huh.
0: Pero creo que hay que decidir que queremos aprender también, ¿no? El estar abierto a decir, ok, a ver, que me enseñen cómo se hace esto. Sí, no sé hay,
2: hay, 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 hay aprendizajes que uno no se da cuenta de que está aprendiendo y que solamente lo puede entender después cuando mira para atrás, como vos decías recién, Joel, ¿no? Digamos, eso me permitió lo que me hicieron que fue tan doloroso. En ese momento no estás pensando que es un aprendizaje, en ese momento estás conectada con tu dolor. Lo que pasa es que las fuerzas internas, nuestras fuerzas yoicas, nuestras defensas, nos, nos permiten de alguna manera como ir peloteando y equilibrando, ¿es cierto? Sí. Esas situaciones tan difíciles. Y bueno, cuando miramos para atrás, las tres creo, cuando miramos para atrás, cada uno en su momento, porque ruti es muy reciente aún, y, y, y yo era un poquito más y yo, digamos, ya podría decir que soy como una veterana. La jubilada. <ríe> en, la, en la viudez. Cuando miramos para atrás entendemos que, bueno, digamos como que pudimos de alguna manera levantarnos y no caer. Ante la situación de la viudez que es muy dura y es muy cruel. Muchas veces.
1: Yo quería, quería, cuando preparándonos para, para esta charla, estuve en, con algunas viudas el eh, fin de semana y les pregunté, y una contó que, bueno, ella dejó de trabajar un mes y medio antes, al, al marido le descubrieron un mes y medio antes de fallecer la enfermedad, y volvió, volvió al trabajo como siempre, y se sentía que estaba funcionando en el trabajo, y unos meses después la jefa de ella le dijo que cuando ella volvió al trabajo no funcionaba ella ella sentía que funcionaba pero seguramente haciendo más errores o y también o sea, también eso a veces hay que considerar o sea, yo como independiente me da no sé qué siento que no funciona no puedo cobrar dinero una persona asalariada eh, siente bueno tengo la seguridad del trabajo que también cuando estoy mal sigo trabajando o sea, a veces hay muchos parámetros o muchas cosas que, que tenemos que considerar. Yo puede ser que sea también mi, mi, mi... tratar de hacer todo perfecto, o sea, tratar de... Que, y, y, y no, no dejarme tener errores, no sé si... Pero pienso que es que, que, que lo que me ayudó, buscar, buscar lo que me ayudaba, seguir buscando. Pero sí, yo, yo sí. sé que hay muchas viudas que caen. O sea, nosotros por suerte salimos adelante, pero hay muchas viudas que caen. ¿no? Que no, ¿Qué quiere
2: decir caer, Ruti?
1: Que se les desmorona la vida, que se les desmorona y, tienen unos, y a veces no, no, no pueden pedir ayuda, me parece que parte del mensaje que pasamos nosotras con, con, con todas estas emisiones del foro de viudas, es cómo reconstruir la vida. Hay viudas que se, se desmoronan primero una mujer que queda viuda más grande que lo que quedamos nosotras, que ya no tiene tantas herramientas. Eh, pero hay mujeres que, 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 no, que no les cuesta mucho salir adelante. Está el, eh, el, el artículo ese, también eh, lo pusimos, lo puse en el foro de viudas del, eh, de que el DSM en Estados Unidos dice que luto de más de, de un año eh, ya está reconocido como que necesita tratamiento y le reconocen que el, el seguro les pague el, el tratamiento psiquiátrico, psicológico. Eh, o sea, el, el año trabajo dos años era. ¿Cómo? Dice, dice un año, nosotros siempre decimos dos años. Yo creo el que artículo, son dos años. El artículo decía un año.
2: Es que yo, yo digamos, eh, marcaría ese periodo entre uno y dos, digamos como para poder eh, no hacer una definición tan drástica, porque hay diferentes aspectos de nuestras vidas, a, las, a los que les toman más tiempo que a otros aspectos, eh, poder realmente eh, elaborar y terminar los duelos. Diría que no es lo mismo cuando hablamos de trabajo, que cuando hablamos de pareja. Como que los tiempos internos y la, la elaboración con respecto a los diferentes temas, toma tiempos distintos. En función de muchas cosas, en función de mi personalidad, en función del tipo de pareja que tuve, en función del contexto en el que vivo, son muchos los parámetros. A mí no me gusta, Dafka, justamente ir a, a nomenclaturas o, o a definiciones eh, psiquiátricas, no porque no las tenga en cuenta, sino porque me parece que muchas veces cierran, cierran toda posibilidad de pensamiento y yo soy una persona más abierta, Digamos, en cuanto a no hacer generalizaciones y poder permitirle a cada una, sin tener que entrar en un aspecto psicopatológico, tomarse el tiempo que necesita. Estamos hablando de, de todas maneras de periodos razonables, no estoy hablando de alguien que a, a los cinco años está como el primer día, porque en realidad esa persona tiene que realmente solicitar ayuda, pero el resto, uh
1: -huh. vamos a darnos permiso. No, pero está, está bien que lo reconozca un año porque en, en Estados Unidos, bueno, los tratamientos son muy, muy caros. Sí. Y que el, que el seguro lo reconozca, está bien. Que el, que Me la parece gente perfecto. Pueda, pueda parece pedir perfecto. ayuda, que les paguen eh, al año si sienten que todavía necesitan esa ayuda.
2: No, ojalá también acá fuera reconocida. Digamos, mm -hmm. esa posibilidad de poder pedir ayuda ante una situación tan difícil como es el duelo. Eh, no estoy hablando de eso, digamos, estoy hablando de, 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 de que cada una es una persona y con su historia, con su, con su personalidad, con sus necesidades. Y,
1: bueno, y se puede pedir ayuda también para volver a trabajar. O sea, si uno siente que no tiene las fuerzas y que necesita trabajar, otra cosa es... Poder pedir ayuda, entender que sí se puede ir a un psicólogo, sí se puede hacer a alguien y, y ver qué es lo que se puede hacer. Uh -huh. o, o digo, ¿qué, qué tipo de, de soluciones podemos ver? Buscar una, una entrada pasiva. Hay gente que, que empieza a hacer un negocio de internet porque no tiene que estar con otra gente, que también es un arma de doble filo. Por una parte, tengo que estar con más gente, por otra parte, no tengo ganas a veces de estar con más Pero
2: gente. Pero yo diría, yo suprimiría la palabra tengo. Porque la palabra tengo genera como cierta obligación de algo. Sí. Y yo diría que a lo mejor en vez de tengo podría pensar es conveniente.
1: O está recomendado. Porque no es
2: conveniente para todas. Uh -huh. La persona que tiende a ser introvertida va a seguir siendo introvertida después de la viudez. Y la persona que es extrovertida en el momento en que se, digamos, vuelva a sí misma va a seguir siendo extrovertida porque tiene que ver con una cuestión de base eh, cada una es como es y tiene las necesidades que tiene eh, hay gente que por ejemplo yo a mí me hizo muy bien volver, y yo no soy una persona de las más sociables que hay, pero a mí me hizo muy bien estar entre gente eh, y al mismo tiempo tengo una amiga que no quería ver a nadie que cuando ella envió, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. Ella necesitaba su espacio sola. Una de las dos está bien y la otra no. 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 Cada una siguió los pasos de lo que le, la necesidad emocional le dictaba. Por eso no hay Pero Otra
1: cosa que te da el trabajo, que a mí me faltó, eh, levantarte a la mañana y tener una rutina. Claro. Claro. Eh, yo, 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 soy, yo soy una persona que, que cambia muy fácil los horarios y Netflix, pasando horas mirando Netflix hasta que, que de a poquito, de a poquito, no, no termine, eh, volver a tener una rutina, volver a tener algo. Eso, eso me costó muchísimo. Y el trabajo, o sea, quien va a trabajar de alguna manera te, te, te devuelve una rutina. Te es que temprano. volver a la
2: rutina, es que, perdón que te interrumpe, yo creo que volver a la rutina es una de las claves eh, para poder, eh, como diría, como para poder seguir adelante con la vida de una retomar manera la
1: vida, como sí, retomar de la una vida. manera
2: relativamente normal. Una palabra muy grande, normal. Pero sí, cuando uno se levanta a la mañana y tiene un motivo para levantarse y vestirse, y sabe que tiene que hacer esto o lo otro, tenemos que aprender también a ver dónde nosotros ponemos el foco. ¿Cuál es, ¿Qué es más importante? Que yo sea perfecta en lo que hago, que yo vuelva a la rutina, que tenga un motivo para levantarme a la mañana, que, que, qué sé yo, que esté entre gente, que pueda mirar la luz del día y despejarme. Y, y, depende, y también los focos van cambiando. Digamos, si nosotros podemos ser lo suficientemente permeables como para permitirnos entender de que necesitamos poner los focos en diferentes cosas hasta que en algún momento todo, todo va a volver a tomar las proporciones que necesita. Y bueno, si hablamos de resiliencia, eso es conducirse de una manera resiliente. Uh -huh. Digamos, entonces,
0: ese consejo que das a las, a las mujeres que nos están escuchando, entonces les repetiría eso, que eh, encontrar una rutina, eh, como dices, Marga, me, me parece que es muy, muy importante. Y aunque sea algo pequeño, empezar por algo pequeño, aunque sea levantarse y, y ducharse y tomarse un café, o sea, que sea algo que repites cada, cada día. Uh -huh, uh -huh. Eh, Tienes, tienes toda la razón. A mí, a mí también es lo que me ayudó mucho. Y, y, a, y a veces era bueno solo ¿sabes? despertarse y ducharse, encontrar la fuerza para ducharse por la mañana. Me pa parece que sea algo natural, pues no. Cuando recién enviudé me costaba muchísimo. Me tenía que obligar a hacer las cosas mínimas, a cepillarme los dientes y eso... Eh, forzarse a hacer eso esa rutina de la mañana me ayudó muchísimo
2: uh -huh. claro porque hay cosas básicas no y hay otras que no lo son Afilu a las básicas cuando estamos en un momento tan pero estábamos en un momento de tanta tristeza esa, ese esfuerzo en levantarse y ducharse en prepararse la ropa y llevarse los dientes parece mentira no algo tan automático que tran se transforma en un esfuerzo. Pero bueno, es como vos decís, Joel. Es parte de lo que nos conviene hacer como para no permitir que esa sombra de la muerte y de la tristeza nos aplaste totalmente. Y poquito a poco vamos retomando en el trabajo, en la vida, en los afectos, con las amistades digamos, con los entretenimientos, no viene todo junto. Poco a poco, un día a la bueno, vez. Y a uh -huh. veces es una hora a la vez. Tal cual, tal cual. Tal cual. Por eso es tan importante, es importante en todos los órdenes de la vida, ¿no? Pero por eso es tan importante escucharnos. Escucharnos a nosotras. Porque a veces nuestra voz interior es distinta de la voz de, la, de los de afuera o de la voz que, de la sociedad que dicta determinadas pautas, que pueden ser que sean buenas, pero si nosotros pensamos en la curva de Gauss, esas pautas sociales normalmente están, digamos, en lo que es el promedio. A veces entran en el promedio y a veces no, pero no importa. Lo importante es que nosotras nos escuchemos a nuestra voz interior y que no permitamos que nadie nos diga lo que está bien y lo que está mal. Porque nadie lo sabe, solamente nosotras.
1: Y no, no siempre lo sabemos, pero tenemos que buscar y probar no. que nos hace bien. Sí, mejor.
2: Pero es como cuando uno aprende algo, Ruti Al principio no sabe. Hace fuerte ensayo y error, ensayo y error, hasta que finalmente... Vas encontrando el camino. Acá es exactamente lo mismo.
1: Como decían, que cuando uno es padre, no te obligan a ir a una escuela para padres.
2: No, no. En viudas
1: tampoco tenés una escuela para viudas. No, no. Y necesitamos aprender mucho.
2: Uh -huh. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo era chica, nunca fui muy buena en matemáticas, nunca. Yo me las arreglaba, pero cuando enseñaron a dividir, yo era chiquita, el segundo grado, no, no lo podía entender. Y yo veía que todas mis compañeras sabían dividir, y yo no sabía dividir. Entonces me acuerdo que volví a mi casa y le digo, a mi mamá, yo lloraba, le digo, mamá, yo no, no sé dividir, no entiendo lo que hacen. Entonces mi mamá me dijo así, yo te voy a enseñar como me enseñaron a mí.
0: ¿Con el pastel?
2: No, no. Y bueno, en, en Argentina nos enseñaban a dividir, dividido, y la cuenta del medio se hacía en la cabeza. Uh -huh. En cambio, mi mamá... ¿La cuenta del
1: resto? ¿Cuánto te quedaba? Sí,
2: sí. En cambio, mi mamá, 60 años atrás, había estudiado igual. La diferencia era que la cuenta no la hacía en la cabeza, sino que la hacía en el papel. Entonces, cuando mi mamá me mostró cómo ella hacía y yo bien entendí, entonces aprendí a dividir. ¿Por qué lo cuento? ¿Por qué me acordé de esto? Porque cada una tiene su ritmo y tiene también su manera de entender las cosas. Los procesos de elaboración son individuales de cada uno. Es cierto que hay un promedio, es cierto, pero así y todo, cada una de nosotras tiene su momento, tiene su manera de entender y de ver las cosas, tiene su manera de elaborarlos y tiene su manera de, de meterlos y de incorporarlos. Por eso yo siempre insisto que es tan importante poder escuchar nuestra propia voz y escucharla y darle darle bolilla porque por más que ella no sabe ella sabe que no sabe entonces va a buscar lo que necesite para poder saber como yo busqué ayuda para aprender a dividir porque yo confío en todas que cada una cada una a su manera al final puede reconocer
1: lo que necesita. Bueno, nosotras pusimos lo que nos pasó a nosotras, me imagino que hay muchísimos más casos distintos, así que si nos quieren escribir aquí abajo qué les pasó a ustedes, cómo lo pasaron, si quieren compartir, como nosotras ayudamos, me imagino que también la historia de ustedes puede ayudar, así que nos encantaría que compartan también con nosotras. Y me parece que con esto damos fin a un nuevo encuentro. Interesante, ¿no,
2: chicas? Interesante.
1: Qué interesante. Impresionante. Impresionante. Cada vez ponemos un tema y decimos, bueno, vamos. Y de repente cuando lo hablamos saltan tantas cosas. Sí, sí. sí. Bueno, gracias. Joel, quieres cerrar la charla?
0: Eh, yo, tú eres la que cierra, Ruti.
1: Bueno, me parece que ya llegamos a muchas conclusiones, ya cerramos muy bien. Ok, pues gracias. bueno, gracias y escríbanos y, si hay algún tema que, que busquen o lo que quieran. Nosotras seguimos organizando un paseo en hebreo para las que están en Israel. Tenemos uno esta semana y otro el 13 de mayo, así que si quieren datos, eh, pregúntenos. No. nos gustaría tenerlas con nosotras. Y de repente se me ocurrió... No sé, hoy, con todo esto del trabajo, que podemos organizar un encuentro de viudas que vengan a Israel y llevarlas a pasear. Así que si alguien quiere levantar y, y pensar en eso, también... ¿A qué te referís que...
2: un grupo? ¿Cómo de... ¿Cuál es la idea, Ruti?
1: De, de, de pasear por Israel con viudas. Que vengan ¿Un viaje organizado? Un viaje organizado. Va a estar una semana aquí, las llevamos a distintos lugares porque las israelitas las vamos conociendo, las de afuera no, y digo, bueno, tendríamos que conocerlas. Wow, mira esta Ruth, ¿eh? <risa> Organizamos <Porque> la <risa> parte de Israel. que. Uh -huh. las Israel también pueden venir al paseo de una semana. Ya, uh -huh.
2: Muy buena bueno, idea. Bueno,
1: vamos a pensar. A ver quién se anota. Con tu organización. <risa> bueno. Genial. Hasta bueno. pronto, entonces. Hasta, hasta, hasta la, la, semana pronto viene. Viene. la semana que viene. Chao, hasta chau. luego.